0: Bienvenidos a Streaming, el programa diario de Fuera de Series, en el que un servidor CJ Navas te trae las principales noticias, renovaciones, trailers, estrenos y muchas cosas más del mundo de las series de televisión. Edición del martes 15 de marzo del 2022, ya estamos a mitad de mes y tenemos un montón, pero que un montón, pero que un montón de noticias y sobre todo un montón de premios. Antes de eso, recordaros que si estáis pensando en comprar en Amazon, ahora sobre todo de cara al Día del Padre, que nos llega a finales de semana, sabéis que eso lo hacéis desde series.com a ti. Te costará lo mismo y a nosotros nos estarás ayudando. Recuerda, para tus próximas compras en Amazon, para el Día del Padre y para cualquier otro día del año, hazlo desde Empezamos con el obituario, con la parte triste, y es que, como yo creo que sabréis casi todos ya, el pasado domingo nos dejó William Hart. Hart se hizo el nombre en los años 80 por ser nominado tres años consecutivos, algo que solamente nueve actores en la historia han conseguido. Ganó el Oscar en la primera nominación, la del 85, por El beso de la mujer araña, y fue nominado después por Hijos de un Dios menor y por Broadcast News, que aquí se llamó Al filo de la noticia, en España. Una carrera, por tanto, de más de cuatro décadas en el cine y un resurgimiento en la gran pantalla recientemente por su papel del general Tadeus Ross en las películas del universo cinematográfico Marvel, pero también ha hecho muchas cosas en serie recientemente. Lo tuvimos en Goliath, en la serie de Amazon Prime Video con Billy Bob Thornton. La tuvimos también en las temporadas, en la serie, en la adaptación de Condor en la serie que tuvo dos temporadas original de Epics en Estados Unidos, que es una pequeña joya, desde luego, a reivindicar. A mí me gustó mucho, mucho en sus momentos. Y el papel que más he recordado yo con su fallecimiento es ese personaje que interpretó en la segunda temporada de Mythic Quest que Marca de la Casa se desviaba un poquito de la historia fundamental, ya lo hizo en la primera temporada, en esta segunda, que era sencillamente maravilloso. Antes de fallecer había dejado grabada su voz para una serie animada de AMC llamada Panteón, así que será pues su título póstumo, de forma similar a lo que ocurrió con Chadwick Bosman, con What If, interpretando por última vez a Pantera Negra, cuando podamos, al menos en su versión original, escuchar la voz de William Hart, como decimos en el fuera de series y como decían los romanos que la tierra le sea al bueno de Hart seguimos con premios y este fin de semana hasta cuatro importantes y alguno más, por ejemplo el sindicato de editores también dio los suyos, pero vamos no vamos a quedarnos con cuatro que ya son suficientes dos de ellos eran simplemente para cine por un lado los BAFTA, los premios de la Academia Británica que tiene dos galas distintas, una para eh, películas y otra para series y luego los premios de directores que están dando un poquito de hablar con la declaración o con el aceptación de Jane Campion por el poder del perro nos quedan nada para los Oscar así que se está cerrando la carrera y los otros dos sí que premiaban tanto películas como series los Critics Choice Awards que se había retrasado un año por la pandemia dos grandes ganadores, por un lado Ted Lasso que ganó cuatro premios incluido Mejor Comedia y Mejor Actor para Jason Sudekis, tres Chevo Succession para HBO El Juego del Calamar, de Wild Lotus y Mero Fiston también ganaron de vistos premios y quizás lo más sorprendente o no no, porque la serie ha funcionado mucho, especialmente en Estados Unidos fue el primer premio gordo que se llama Yellow Jackets como mejor actriz para Melanie Linsky una de las grandes sorpresas del final de año pasado, una de esas resurgencias que ha tenido puntualmente Showtime a final de ejercicio hasta que llegó Euforia y volvió a poner las cosas a su sitio para HBO. Y por los otros unos premios que a mí me gustan más bastante es que son los premios de animación, llamados los premios Annie, en el que Netflix arrasó pero arrasó es que se llevó 20 de los 31 galardones que se dieron que se dice pronto, de hecho, su película Los Mitchells contra las máquinas, producida por Miele y Lord, los responsables de la Lego película, de Spider-Man, Un Nuevo Universo, y recientemente de, eh, de After Party, la serie de Apple TV Plus, ganó prácticamente todo lo que podía ganar. De hecho, batió Encanto en todas las categorías. Los únicos tres premios que se llevó Encanto con el fenómeno que ha sido han sido en categorías en las que no estaba nominada la película de Netflix. Una cosa curiosísima. En series arrasó absolutamente Arcane. Y y yo creo que con todas las razones del mundo nueve premios en total, incluida mejor serie para televisión, yo creo que más que merecidísimo qué grandísima serie es Arkane o arcane o como queráis pronunciar esta cosa que le ha abierto una vía de negocio nueva a Riot Games que no es que necesitase, pero vamos, que el caso es que no le ha venido nada, pero que nada más. Dejando atrás los premios, esta semana estamos en South by Southwest empezamos a ver ya pequeñas imágenes por ejemplo, ya hay cinco minutos que se han colgado en internet de la nueva serie de Showtime El hombre que cayó a la tierra, se ha hecho la presentación de DMZ que se aparece a mitades de semana, es posible que aparezcan más noticias o al menos varias críticas de la que venga por ahí, informaremos durante toda la semana, pero aún así tenemos un montón de cosas que comentar, por ejemplo fecha de estrenos 2-1 élite, su quinta temporada, por fin tenemos la confirmación, será en abril, será en concreto el día 8, viernes, como es habitual en Netflix, se presenta la serie dentro de nada en el Festival de Málaga este fin de semana y os podemos contar un poquito más de que prometen pues los antiguos alumnos y los nuevos alumnos de las encinas. Otra serie que por fin tenemos la confirmación y también en Netflix es The Umbrella Academy, después de un retraso muy, muy, muy prolongado. Será el 22 de junio, cuando por fin podamos ver su tercera temporada. Se confirmó, como os decía, en South by Southwest. El 2020, en julio del 2020, fue cuando se estrenó la segunda. Una serie que tuvo muchísimo movimiento, se comentó mucho en la primera, que estaba en un mundo en el que todavía pues, no había llegado The Boys, no había empezado a venir las series de superhéroes de Marvel, que quizás ahora ha quedado un poquito más... Eh, oscura pero a mí me gustó mucho me gustó mucho la primera temporada me gustó bastante la segunda eh, me gustó mucho el cómic que también leí en su momento en el que estaba basado y como os digo por fin tenemos la tercera temporada más noticias, cancelaciones, o en este caso fin de serie New Amsterdam el éxito de NBC en Estados Unidos la serie que funcionó tremendamente bien en España cuando entró dentro del catálogo de Netflix que actualmente se puede ver su cuarta temporada en Fox España, que recogió las riendas de su estreno a partir de la tercera temporada es una serie que aquí se estrenó en Antena 3 en su momento, pasó sin pena ni gloria entró en Netflix y el resto es historia concluirá con su quinta temporada que era la última por la que estaba renovada y es que en este caso fue algo muy curioso porque a mitad de la segunda temporada se renovó por tres temporadas más, una cosa que suele ser rarísimo que lo haga bueno, de hecho yo no recuerdo ningún caso similar en una cadena en abierto signo de los tiempos, de que había compras internacionales y que había acuerdo con Netflix para colocarla después y de inicio llega al final en la quinta ¿es posible que de aquí se pueda hacer un spin-off o pueda continuar en Netflix? yo lo no descartaría, es cierto que el Netflix de ahora no está en el mundo de salvar series como lo estaba hace 5 o 6 años pero yo creo que es un éxito internacional lo suficientemente potente como para poder al menos considerar la idea o al menos tenerla en la mente para poder serla. Hablando precisamente de Netflix, se ha cargado otra serie después de dos temporadas, ya sabéis, esto es lo habitual en los últimos tiempos, que es El Club de las Babysitters, una de esas series alabada por la crítica, yo recuerdo las críticas de Dan Feinberg, del crítico jefe de Hollywood Reporter, que le encanta esta historia de adolescentes pero que puede ver toda la familia, que es bueno, pues tiene como curiosidad que sí manteniendo sus dos temporadas un 100% en Rotten Tomatoes, que es una cosa muy noticiable, que nos gusta mucho ponerlo si no los titulares en los primeros párrafos eh, cuando hacemos noticias de periodistas y una vez más, Netflix, que se carga una de sus series en la segunda temporada. Ya sabéis cómo ocurren las cosas últimamente con El Gigante Rojo. Fichajes, no nos vamos de Netflix, que han decidido que aquí van a presentar todo y que ya está bien. Elenco protagonista para Transatlántico, una serie en los años 40 en Marsella, huyendo de la invasión nazi en Francia tendremos a Cory Michael Smith, al que vimos recientemente en Gotham, a Gillian Jacobs, a la recordamos en Community, pero hemos visto en un montón de cosas más, sobre todo y recientemente la podremos ver en algunas escenas en Tiempo de Victoria, en la serie de los Lakers de HBO, y Cory Stolls, al que recientemente tenemos en Billions, cuya carrera realmente despegó gracias al personaje que interpretó en la primera temporada de House of Cars, hablando precisamente de Netflix. Y por último, en cuanto a noticias, sabéis que me gusta siempre hablar un poquito de industria, y es que ha dado una conferencia, o ha estado en una conferencia, el jefe de financiero de Discovery, que sabéis que se va a fusionar con el conglomerado de Warner, y ha anunciado que la idea es juntar Discovery Plus, la plataforma que hay bajo pago a día de hoy de Discovery y HBO Max, en un único servicio en vez de ofrecer las dos plataformas por separado, conjuntamente. Es decir, integrar todo el contenido, entendemos que con subida de precio, y igual deciden para entonces lanzar otro modelo o lanzar una suscripción con anuncios, pero que la idea es pues incrementar el catálogo y ser un competidor todavía más directo a Netflix y si me apuráis a Disney+, Plus que le tocará mover ficha especialmente con Estados Unidos para hacer la misma integración que ya tiene internacionalmente con Hulu, con Disney y veremos si no con SPN, con todos los derechos deportivos que tiene. Tráilers. El fin de semana nos trajo dos importantísimos. Uno, la tercera temporada de The Boys, un tráiler que para YouTube te sale el aviso de que ojo que esto es para adultos. Tenemos sangre, tenemos vísceras, tenemos fluidos corporales, tenemos sexo, no desnudos porque hasta ahí ya no iba a pasar YouTube y tenemos leche de vaca que no materna pero le echa al fin y al cabo para el patriota y tenemos a un Billy Butcher a un Carl Urban al que algo le pasan los ojos el tráiler además contaba con un single de Imagine Dragons con Bones que es la primera vez que se escuchaba y hablando de canciones molonas para trailers The Call Me Magic, Me Llaman Magic, el documental en cuatro partes producido ejecutivamente por Irwin Magic Johnson para Apple TV+, Plus. ya tiene su tráiler, sonando de fondo el Apache o la versión de Apache de Sugar Hill Rank, una de las primeras series con las que empezó la revolución del hip hop y del rap, y es una de mis canciones favoritas de siempre. Me fascina la versión original instrumental y la versión que hicieron en su momento esta gente. Todo el mundo, de Barack Obama para abajo, para contar eh, la vida, obra y milagros de Magic en las canchas y posteriormente en su vida como ejecutivo una vez retirado con eh, su contagio por el virus del SIDA Y en eh, la rueda de prensa que dio Que aparece también dentro del documental Cuatro episodios que se estrenarán próximamente En Apple TV Plus Y luego HB Max ha colgado un tráiler de una cosa curiosísima Que se llama Tokyo Vice Y que aquí tiene toda la printa que se va a estrenar bajo el mismo nombre O que llegado el caso en vez de tra una traducción literal En plan los vicios de Tokio Se tirará por corrupción en Tokio o algo similar La serie está basada en el libro Del periodista Jake Adelstein Sobre la corrupción de la policía metropolitana De Tokio en los 90 no, no es un documental la serie está creada por J.T. Rogers que hasta ahora había hecho fundamentalmente guiones para teatro pero está como productor ejecutivo y como director del primer episodio ni más ni menos que Michael Mann se estrena el 7 de abril en Estados Unidos entiendo que aquí nos llegará el 8 de abril desde ya está totalmente en mi radar y es que al final corrupción lo tenemos en todos los sitios y por qué no también en Tokio estrenos, ayer lunes se estrenaba Movistar Plus, esto te va a doler la serie médica de Ben Wishow trabajando pues a destajo y sin que haya suficientes horas en el servicio sanitario del Reino Unido y se estrenaba una de esas series que le también procedimentales llamada Intuición Criminal. Hoy, martes 15, Filming nos trae Close to Me, una adaptación de la novela de Amanda Reynolds, en la cual tenemos como gran atractivo los protagonistas. Tenemos ni más ni menos que Connie Nielsen, que interpreta a Joe Harding, una mujer que tiene una vida perfecta con su compañero, hasta que una caída hace que se borre de su memoria su último año. Y conforme se empieza a volver a ajustear a recordar lo que ocurría, se da cuenta de que su vida con su pareja, que le interpreta a Christopher Eccleson, ahí es nada pues no era exactamente como parecía inicialmente. Seis episodios tiene Close to Me y HBO Max nos estrena La Línea Roja, una miniserie de hace ya un poquito de tiempo, en el 2019, que sigue las vidas de tres familias distintas que quedan interconectadas después de que un policía blanco dispare a un médico afro afroamericano en Chicago por error. El gran atractivo de Noah Wild como protagonista de la serie La Línea Roja nos llega hoy a HBO Max y terminamos con la buena noticia del día que tiene connotaciones de series, pero al final ya sabéis que aquí pues cojo un poquito de libertad y cuento mis cosas y es que el domingo por la tarde uno estaba viendo de Players y de repente sale un tuit de Tom Brady, del gran quarterback, retirado hacía menos de 40 días de Tampa Bay, después de una larguísima carrera y seis anillos con los Patriots y poco más o menos lo que vino a decir es que me retiro de retirarme, que vuelvo otra vez a los campos, todo apuntaba que quería jugar esta temporada en San Francisco con los 49ers, le han dicho de Tampa Bay que me parece muy bien, pero aquí tienes un contrato, si te retiras está retirado, pero si te vuelves a jugar te vienes aquí, Así Así que por ahora vuelve a Tampa Bay. Esto a lo mejor pone en pausa sus deseos que había de producción. Recordemos que tenía una película ya en marcha con su productora de cuatro octogenarias que iban a verle a jugar un partido con un elenco sencillamente espectacular y es que estaba... Jane Fonda, Lily Tomlin las dos actrices que han compartido pantalla media vida y recientemente en Chris Frankie para Netflix más Sally Field, más Rita Moreno o sea, es que el proyecto era alucinante pues no sabemos si estará en pausa no sabemos si puede hacer las dos cosas que al final sí, porque al final el fútbol americano a diferencia del baloncesto o incluso del béisbol, pues son cuatro meses fundamentalmente solo juegas un día a la semana puedes volver, acabas, no tienes viajes largos, como mucho te vas el sábado y vuelves el lunes eh, o el domingo incluso por la tarde que todos viajan ya en jet privados a día de hoy con el dinero que se mueve en la NFL pero bueno, siempre está bien y volver a ver a Brady en nuestras pantallas al final, la familia está muy bien pero pasar mucho tiempo con ello, pues para alguien tan hiper competitivo, por mucho que tengas unos hijos maravillosos, por mucho que adores a el Bunsen, pues tiene estas cosas y quiere seguir compitiendo. Con esto terminamos por hoy streaming, volvemos mañana, recordad para vuestras compras de cara al día del padre y a cualquier otro día desde de amazon.fueradeseries.com a ti te costará lo mismo y a nosotros nos nos estarás ayudando. Un saludo muy fuerte y recordad: tened muchísimo cuidado ahí fuera. Woodhouse Nissan offers a variety of SUVs and crossovers to fit your lifestyle. Whether you're looking for an SUV with high towing capability or a crossover with all-wheel drive, you can expect a variety of safety features, plenty of seating, ample cargo space, and innovative design to tackle virtually any adventure.